0: ASTRONAUTICAST Astronauticast, puntata 2 della stagione 17. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E oggi è il 2 ottobre 2023. Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando ad interagire con noi tramite i social di riferimento che state utilizzando per guardarci: quindi YouTube in primis, Facebook o anche Twitch. Oppure anche mandarci dei messaggi tranquillamente in differita se ci state ascoltando solamente nella versione audio, tanto in qualche maniera li leggiamo sui nostri social, quindi ancora Facebook, oppure Forum Astronautico, oppure anche il nostro account Chiocciolina Astronautica su X. Questa sera siamo in una configurazione a quattro persone, quindi in configurazione Crew Dragon. Ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, da Milano.
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, precisando che oggi è il 12 ottobre, non il 2 ottobre.
0: Scusate a tutti, sono bollito già prima di partire, da Verona.
2: Da Verona vi saluta Veronica, benvenuti anche a questa serata.
0: E poi questa sera abbiamo anche un OSCAN, che non è una bestemmia, ma non è un astronaut candidate, ma è un host candidate che sta facendo una sessione di tirocinio e di affiancamento con noi. (ride) Da Liegi abbiamo... Aliegi, vi saluto Matteo, è un piacere a tutti e ringrazio il team di AstronautiCast di avermi accolto. Come diceva Riccardo, sono un aspirante AstronautiCaster e settimane prossime mi probabilmente vedrete su queste frequenze. Benissimo, Matteo probabilmente se seguite Forum Astronautico già lo conoscete perché è comunque un utente molto attivo o anche, o anche un articolista di AstronautiNews, quindi avrete letto sicuramente qualche articolo scritto con le sue manine. E questa
1: sera inizia il training.
0: Esatto, è stato, è stato, ha passato le selezioni e con, grande, con, con buonissimi risultati. Quindi adesso iniziamo a, a prepararlo per le missioni operative. Missioni operative, quindi andiamo anche noi operativamente attivi col podcast, con la prima notizia, che è una notizia fresca fresca di questa settimana. E cosa è successo? È successo che è avvenuta una perdita di liquido refrigerante a bordo della ISS. Ancora una volta di, di storie di perdite di liquido refrigerante ne abbiamo anche di recentissime perché vi ricordiamo che è successa una Progress, è successa Nasa Soyuz e questa volta è stato il turno di Nauca cosa è successo? Che il 9 ottobre intorno alle 19 ore italiana ehm, la Jasmine Mugbelli si è accorta che eh, all'esterno della ISS c'erano di, mh, avvistato dei cosiddetti flakes, quindi dei fiocchi eh, che quando 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 si vedono questi oggetti fuori dalla ISS si capisce subito che eh, è del liquido che ghiaccia completamente, quindi si creano questi fiocchi di neve che svolazzano all'est- all'esterno della ISS. L'equipaggio ha subito comunicato ai centro controllo questo avvistamento, si sono eh, precipitati verso Cupola per cercare di individuare e vedere, mh, visto la posizione privilegiata di Cupola e la sua, eh, le, su- le sue ampie finestre panoramiche, cercare di, di individuare da dove provenissero questi fiocchi di-, di liquido ghiacciato e che liquido fosse e si sono accorti immediatamente che si trattava di un radiatore di nauca un radiatore quindi eh, una perdita di un radiatore si parla di perdita di liquido refrigerante Eh, si è cercato di capire eh, se questo potesse avere un qualche tipo di impatto sulla routine della ISS perché comunque una perdita eh, di di qualcosa è comunque un evento eh, che deve essere subito preso in considerazione per prendere delle contromisure se necessarie ma in realtà l'equipaggio non ha messo in atto Nessuna eh, azione eh, protettiva particolare, non non si sono andati a rifugiare in uno shelter, non non si sono portati verso le loro rispettive eh, navette per magari eh, approntare una un distacco rapido dell'equipaggio per, per, un, per un problema così serio ma l'unica cosa che semplicemente hanno fatto hanno chiuso gli shutter quindi hanno chiuso le, le paratie le persiane delle, delle finestre di cupola hanno chiuso le persiane anche di tutti quegli altri oblocchi che sono dotati di questi schermi protettivi semplicemente per evitare che eh, dei contaminanti o magari degli oggetti associati alla, alla perdita potessero impattare la ISS nei punti più delicati quali sono le venti tratte o i vetri eh, dell'oblò quindi in un primo momento eh, non c'è stato nessun tipo di problema ma neanche, neanche in un secondo momento in realtà perché si sono controllati i livelli di liquido rifrigerante e eh, la prima diciamo, notizia eh, ufficiale che è arrivata a, a parte vabbè, le speculazioni le varie mh, così eh, fughe di notizia dall'insider che comunque eh, nel, nella rete si trovavano il, diciamo che il primo comunicato ufficiale eh, con, la, eh, con la C maiuscola è stato quello di Krikaliev, cioè il direttore del volumano di Roscosmos che ha eh, fatto un, un breve report in cui ha effettivamente dichiarato che uno dei due loop, quindi uno dei due circuiti di raffreddamento eh, di Nauka era stato interessato a questa perdita. Fortunatamente in quel momento il circuito di, rif- di, di raffreddamento non era. Eh, la pompa di quel circuito non era attiva. Quindi, diciamo che eh, il segmento aveva delle valvole lungo tutto il suo eh, percorso che erano chiuse. E quindi il liquido che è fuoriuscito eh, nello spazio di fatto ha interessato solamente quella sezione di tubo tra due valvole chiuse che era praticamente fermo nel momento in cui è avvenuta la perdita chiaramente se il circuito fosse stato attivo con la pompa in funzione la fuoriuscita sarebbe stata molto molto più copiosa anche le prime immagini che ci sono arrivate dalle telecamere esterne eh, posizionate sulla ISS ci hanno dato una visione eh, molto diversa da quello che avevamo visto quando eh, la, questa perdita era venuta a, a, sulla Soyuz che aveva perso veramente molto liquido e eh, anche visivamente questa cosa era molto molto evidente. Invece in, in questo caso si vedevano sì qualche, qualche fiocco che si formava sul radiatore e, e svolazzava all'esterno della ISS. In questo momento quindi questo loop di Nauka è stato eh, disattivato, c'è comunque il loop secondario, quindi diciamo che il sistema di raffreddamento di Nauka sta lavorando non a pieno regime, ma non è un problema nell'immediato perché eh, Nauka non è ancora... eh, dentro Nauca non sono ancora stati installati tutti gli esperimenti che è in grado di supportare quindi il calore generato eh, da Nauca nel suo normale funzionamento non è, eh, non è già arrivato diciamo, al massimo quindi non ha bisogno di tutta eh, l'energia necessaria per poter dissipare efficientemente il calore sviluppato da questi, da questi esperimenti che ovviamente generano calore quindi la situazione è eh, sotto controllo chiaramente c'è da investigare su questa perdita sappiamo già che sono state fatte alcune fotografie ravvicinate tramite sia le telecamere ad alta risoluzione sia tramite il braccio robotico e e si vedrà poi il da farsi. Il primo, l'unico vero impatto immediato che è accaduto per quanto riguarda la routine della ISS è che erano programmate due attività extraveicolari che ovviamente sono state sospese immediatamente perché si ritiene troppo rischioso mandare fuori degli astronauti proprio diciamo nello spazio aperto in concomitanza di queste perdite sulla, sulla superficie esterna della ISS perché proprio... Perché la loro presenza potrebbe, sulla loro, sulle loro tute, si potrebbe, eh, non so, accumulare questo, questo liquido, dei residui di questo liquido, che in genere è molto molto tossico e quindi non, è, non, è, non sarebbe una bella cosa riportarlo all'interno della ISS Quindi per il momento, eh, cioè si parla di uno stop, penso che la prossima, già la prossima settimana sia programmata, stata riprogrammata una di queste due EVA, ma magari lo vediamo più più tardi con l'agenda di Vero la prima di queste due passeggiate extraveicolari doveva essere effettuata dal lato internazionale quindi era una EVA eh, americana nel nel senso stesso del termine i protagonisti dovevano essere eh, Morgensen e ehm, Laurel Hoar che vedete in questa foto e loro avrebbero dovuto eh, raccogliere sia dei campioni all'esterno delle ISS di microorganismi. Eh, questo esperimento l'ha spiegato in, una puntata, in qualche puntata fa il buon raffo in cui spesso all'esterno delle ISS vengono sia posizionati dei materiali che poi vengono recuperati in un secondo momento per eh, vedere eh, come si deteriorano alla, alla presenza del vuoto, eh, insomma all'ambiente spaziale. Si fanno esperimenti simili anche dal punto di vista biologico magari mettendo dei terreni di cultura e vedere se i microorganismi come si sviluppano in un ambiente che eh, apparentemente eh, potrebbe sembrare ostile e eh, mh, insomma assolutamente non favorevole a, a, alla vita biologica però magari questi campioni e eh, magari riescono questi microorganismi di questi campioni riescono a proliferare comunque quindi studiare il loro comportamento è molto importante avrebbero anche dovuto installare una nuova videocamera eh, sul tras, anche questa è una m, cosa che si fa eh, in maniera eh, abituale sulla ISS, magari aggiornando le telecamere man mano che la tecnologia abbiamo va avanti oppure sostituendo quelle che al limite si guastano. Una seconda EVA era programmata questa volta da parte eh, del segmento russo, dovevano effettuarla con eh, Onenko e Chub che eh, tra le varie cose eh, avrebbero dovuto installare un apparato radio proprio su Nauca, Quindi eh, molto eh, naturalmente come logicamente eh, mh, potete pensare hanno mh, pensato di fermare questa IBA e riprogrammarla e modificarla che già che i due cosmonauti andranno su Nauca eh, perché non andare a indagare da vicino sulla perdita eh, a questo circuito di liquido refrigerante e magari valutare se sia possibile addirittura eh, ripararlo eh, anche perché sarebbe un peccato perdere il sistema refrigerante di Nauca che è arrivata sulla ISS in realtà solamente nel 2021 anche se il pannello oggetto da questo, di questa perdita è un pannello che è in orbita già dal 2012 eh, ed era un pannello eh, così messo da parte immagazzinato all'esterno dell'ISS proprio per essere installato su un AUC che però è arrivata con tanto tanto tempo di eh, di ritardo rispetto a quello che eh, si pensava questo, questo modulo eh, ormai non so quanti anni sia stato fermo nell'hangar eh, di Energia a Baikonur ma è finalmente stato lanciato eh, nel 2021 quando in realtà era pianificato che dovesse andare a, a lavorare molto molto prima è stato installato sulla ISS al posto del modulo Pierce se state vedendo la diretta il modulo Pierce era installato in questa posizione dove c'è cioè la freccetta eh, rossa, eh, modulo Pierce che ha lavorato per tutta diciamo, la prima fase della ISS ma già dall'inizio si sapeva che era un modulo provvisorio per, eh, e che avrebbe dovuto dare eh, una volta pronto Nauka avrebbe dovuto dare il suo posto a Nauka e quando è arrivato il momento di staccare Pierce una Progress eh, che è arrivata sulle ISS, agganciata proprio al boccaporto a differenza delle altre volte che, in cui la Progress stessa si stacca e si, eh, de-orbita, sulla, eh, deorbita in maniera distruttiva il suo ritorno a Terra, in questo caso si è tirata dietro eh, Pierce che a quel punto non serviva più e doveva lasciare eh, libero il campo a, eh, a Nauka, e l'ha portato sulla Terra, eh, in, l'ha portato, al rientrato atmosferico sulla Terra in maniera distruttiva. Vedete questa foto? che ha fatto eh, Tomapes che, che all'epoca era sulla ISS che in cui si vede la, la palla di fuoco della, della Progress e di Pierce che avevano terminato la loro eh, missione. Detto questo eh, grosse novità eh, non ce ne sono probabilmente ne sapremo di più sia la prossima settimana con magari eh, qualche altro report ufficiale in cui eh, verranno così eh, valutate dagli ingegneri eh, le foto che vengono fatte in questo momento sull'ISS per capire non so, la grandezza del, de, 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 di questa perdita se eh, effettivamente si tratta di una perdita per impatto di micrometeorite che comunque è la mh, Diciamo, la causa principale, tutti pensano che si tratti di una cosa del genere, più che un cedimento: da come si è eh, sviluppato questa questa perdita. Certo che è curioso che in così poco tempo tre tre moduli abbiano eh, avuto delle perdite. e 3 se anche questo sarà confermato per impatto di micrometeoriti eh, sì l'unica cosa ci si chiede eh, come mai magari perché sono proprio i moduli russi a soffrire di questa, di questa cosa io non so se si tratta di sfortuna o semplicemente perché eh, magari sui moduli russi certe tubature dell'impianto di raffinamento sono posizionati magari in posti più sfortunati e più esposti rispetto a quello eh, che mh, viene fatto per quanto riguarda lo standard americano barra europeo barra giapponese. Certo è che se si tratta di una, di una perdita ad una Progress, ad una Sayuse, certo è, è molto fastidioso. Cioè, se, parliamo de, se parliamo della Sayuse MS22, è stato ultra fastidioso, tanto che hanno dovuto sostituirla per poter far rientrare l'equipaggio a terra. Eh, però almeno lì si può sostituire diciamo con la navetta intera qui si parla di nauca e quindi sarebbe un peccato non poterla recuperare completamente però se il danno si rivelerà irreparabile credo che ci sia margine anche per pensare forse a disabilitare completamente questo circuito di raffreddamento e magari fare un po' meno scienza su un'auca oppure magari pensare a un radiatore eh, diverso magari non così ingombrante come quello che, è, che c'è adesso perché magari ne, negli ultimi vent'anni c'è stato un, un miglioramento tecnologico anche per quanto riguarda la tecnologia di raffreddamento e, e possa essere diciamo, portato sulla ISS anche grazie a, insomma, a, ai nuove, alle nuove navette che abbiamo in questo, questo, in questo momento attive in particolare la Crew Dragon ma poi se magari una qualche altra navetta entrasse in servizio non sarebbe male non stavo seguendo la chat, c'è qualche, su- c'è qualche domanda che mi mette in difficoltà di sicuro o non avete visto niente di particolare
2: no, chiedono in generale la causa che cosa potrebbe essere, micrometeorite usura per età
0: no, usura per età eh, sarebbe molto strano anche se è vero che il pannello, il, il radiatore incriminato come dicevo prima è in realtà è in orbita da tanto tempo è molto probabile l'impatto da micrometeoriti da quello che sappiamo ad oggi e anche da quello che ha detto eh, Criccalievo in questa conferenza stampa Bene, passiamo ad un altro argomento, passo la parola a Paolo che ci parla di Euclid
1: Sì, perché un aggiornamento software ha risolto un problema di puntamento del, eh, di Euclid, una missione di osservazione dell'universo di punta dell'Agenzia Spaziale Europea. Euclid è un osservatorio orbitante lanciato il 1 luglio del 2023 che si trova ancora nella fase di commissioning, cioè di messa in servizio, eh, in cui si eseguono una serie di verifiche tecniche per dichiararlo pronto alla fase successiva che durerà sei anni di osservazione scientifica. Dopo il lancio eh, Euclid ha raggiunto il, la, 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 l'area operativa dello spazio che è il punto eh, Lagrangiano L2 del sistema eh, Terra-Sole. Quindi si trova a circa un milione e mezzo di chilometri oltre l'orbita terrestre dal lato opposto rispetto al Sole. Euclid in questa fase di test ha iniziato a funzionare regolarmente per co- poco più di un mese e poi è stato individuato un problema di puntamento, di che si tratta. Teniamo presente che eh, Euclid è un osservatorio orbitante costituito da un telescopio il cui obiettivo, uno specchio, ha un diametro di circa 1 m e 20 cm. Nel piano focale di questo uh, telescopio Quindi nella zona dove si forma l'immagine sono installati i due strumenti principali per le osservazioni scientifiche e eh, un altro strumento che si chiama eh, Fine Guidance Sensor, cioè un sensore di di guida fine ed è uno strumento di navigazione e orientamento. In pratica è una fotocamera che riceve la luce eh, dalla zona puntata dal telescopio e serve per identificare una serie di stelle Eh, eh, da un eh, archivio eh, di dati raccolti dalla missione eh, Gaia di eh, misurazione dell'universo, sempre l'Agenzia Spaziale Europea, e confrontando ciò che vede eh, questo sensore di guida fine nel campo del telescopio con i dati sulle posizioni delle stelle di cui dispone, Eh, capisce il il sistema come è orientato il telescopio e quindi può eh, dare le informazioni necessarie al sistema di controllo dell'osservatorio per puntare il telescopio nella zona di spazio nella zona dell'universo che si intende osservare. Eh, Alcune settimane fa eh, si è notato che nelle immagini raccolte da questo sensore di guida fine C'erano disturbi delle interferenze che apparivano come eh, delle immagini vorticose, delle scie vorticose, degli anelli che interferivano con l'identificazione delle stelle di eh, riferimento, delle stelle di guida, delle stelle di puntamento. Possiamo immaginare questo Fine Guidance Sensor come il mirino di questo telescopio. Quindi se il mirino non è è in grado di puntare il telescopio non possiamo fare le osservazioni astronomiche con la precisione estrema richiesta da questa missione. Le cause principali di questa questa difficoltà di puntamento erano due. La prima era una, una difficoltà intermittente a riconoscere queste stelle di puntamento dal catalogo di Gaia. Un'altra difficoltà era l'interferenza causata al sensore di guida fine eh, dall'ambiente di radiazione in cui si trova, dall'ambiente dello spazio esterno, soprattutto in questo periodo dai protoni eh, emessi dall'attività solare, ma anche da raggi X e poi anche da interferenze ottiche, proprio come la la luce riflessa dalla luce del sole, riflessa un po' come quando con la vostra fotocamera per scattare una foto avrete un riflesso del sole che, che vi abbaglia e che vi disturba l'immagine. Tutta questa serie di interferenze eh, non facevano raggiungere la precisione necessaria al sensore di guida fine. Eh, l'aggiornamento software è stato caricato, che corregge questi problemi è stato caricato stato valutato per una decina di giorni cioè sono state fatte osservazioni con questo strumento per una decina di giorni e il problema sembra sparito quindi si può procedere con eh, i test. L'ultima fase della messa in servizio si chiama performance commissioning e eh, verrà iniziata è stata iniziata e eh, si concluderà eh, verso la fine di novembre del 2023 l'osservatorio Euclid l'osservatorio orbitante Euclid ha l'obiettivo di occuparsi di eh, studiare uno dei fenomeni più misteriosi dell'astronomia contemporaneamente cioè la materia e l'energia oscura anzi il mistero principale eh, dell'astronomia moderna La materia oscura e l'energia oscura sono due fenomeni ipotizzati per eh, spiegare due osservazioni, due tipi di osservazioni che eh, non concordano con quanto ci si aspetterebbe eh, con le conoscenze dell'universo che abbiamo. Il primo, la materia oscura, è una differenza che si nota tra la massa che eh, determiniamo, che cerchiamo di misurare di vaste zone dell'universo, della materia visibile in queste zone dell'universo, rispetto alla massa complessiva che possiamo misurare sempre nelle stesse zone. Disponiamo di diversi modi per pesare l'universo, usiamo questa idea eh, intuitiva per pesare le strutture più grandi che vediamo nell'universo, come le galassie i raggruppamenti di galassie. Per esempio se vogliamo pesare una galassia possiamo eh, guardare la materia visibile concentrata soprattutto nelle stelle. Allora possiamo eh, stimare quante stelle ha una galassia, sappiamo più o meno qual è la massa di una stella e quindi conoscendo la quantità totale di stelle possiamo capire qual è la massa complessiva della materia visibile. Il problema è che confrontando questo dato con quello che si misura misurando la quantità complessiva di materia in una galassia eh, che possiamo determinare per esempio osservando come si muovono le stelle, quindi eh, dagli effetti che la massa che c'è nella galassia causa sui movimenti delle stelle, ci risulta una massa molto maggiore, cioè la massa complessiva è molto maggiore di quella della massa della materia visibile. La materia visibile è quella che emette o riflette luce, luce visibile ma anche eh, infrarossa, raggi X o raggi gamma. Eh, Si rileva quindi una grande quantità di materia che non è visibile ma che risulta se pesiamo per così dire la quantità complessiva di materia che c'è in queste grandi strutture nell'universo, le galassie e i raggruppamenti eh, di galassie. Quindi è stato ipotizzato il fenomeno della materia oscura, chiamata così per contrapporla alla materia visibile che possiamo rilevare dalla radiazione elettromagnetica che eh, emette, che è molto maggiore della, della materia visibile. Analogamente per l'energia oscura, possiamo misurare la velocità di espansione eh, dell'universo eh, misurando lo, eh, gli spettri delle sorgenti luminosi, cioè scomponendo la luce delle sorgenti di luce lontane, per esempio galassie ai confini dell'universo, possiamo misurare di quanto si spostano le righe spettrali per effetto dell'espansione dell'universo. E siccome conosciamo, eh, possiamo misurare questa velocità di espansione dell'universo a varie distanze, quindi a eh, vari momenti di tempo indietro nel tempo, si è visto che eh, rispetto al passato la velocità di espansione dell'universo sta aumentando. E questo è sorprendente perché ci aspetteremmo dal modello classico del Big Bang, cioè la teoria dell'origine dell'universo da una esplosione iniziale, ci aspetteremmo che questa espansione eh, dovesse in qualche modo rallentare o comunque non aumentare. Allora per eh, dare conto di questa accelerazione imprevista si ipotizza L'energia oscura, una forma di energia che eh, causerebbe questa espansione più veloce imprevista. L'aspetto sorprendente della uh, materia ed energia oscura è che messe insieme costituiscono la maggior parte dell'universo. La uh, materia visibile costituisce soltanto il 5% dell'universo che conosciamo, cioè. Questi fenomeni immensi, questi oggetti immensi che osserviamo nell'universo, stelle, galassie, eh, raggruppamenti di galassie così grandi, sono solo il 5% dell'universo che possiamo studiare e conoscere. La materia e l'energia oscura complessivamente, per i due terzi l'energia oscura e per un terzo la materia oscura, costituiscono tutto il resto dell'universo. Cosa osserverà Euclid? osserverà separatamente, farà osservazioni separate per studiare questi due fenomeni. Per studiare la materia oscura, Euclid, il telescopio di Euclid eh, misurerà le deformazioni nell'immagine delle galassie, quindi di oggetti molto lontani, deformazione causata da fenomeni che si chiamano lenti gravitazionali. Cioè se noi osserviamo una zona lontana di universo, è molto lontano da noi, c'è una massa lontanissima che per effetto della relatività generale curva la luce che ci sta raggiungendo, l'immagine delle galassie che è più lontana viene deformata come se ci fosse una lente tra noi e la galassia, una lente di vetro, una lente ottica. Le masse lontane agiscono come una lente sulla luce perché la materia... secondo la teoria della della relatività generale deforma il passaggio della luce cioè interferisce con il passaggio della luce le immagini degli oggetti più lontani vengono deformati quindi Euclid misura queste deformazioni nelle immagini delle galassie e misurando queste deformazioni possiamo capire quanta materia c'è Per misurare invece l'energia oscura si fa un'osservazione di tipo classica, come vi dicevo, cioè si misurano gli spettri delle galassie lontane per determinare lo spostamento verso il rosso, quindi la velocità di allontanamento da cui si può risalire alla velocità di allontanamento a varie distanze, quindi a vari istanti di tempo nella storia dell'universo. Euclid dovrà misurare quindi complessivamente circa un un, un miliardo di galassie fino a 10 miliardi di anni luce di distanza da noi, l'intero universo ha una dimensione di circa 13 miliardi di anni luce e eh, nel corso dei sei mesi di missione primaria eh, osserverà circa un terzo dell'intero cielo per fare queste eh, osservazioni. Tra, circa, tra poco più di un mese, quando sarà conclusa la fase di performance um, evaluation, potrà iniziare, una volta risolto questo problema con il sensore, il sensore di, vi, di guida fina, anche queste delicatissime misure di distanza e di deformazione della luce delle galassie.
0: Benissimo, benissimo, anche perché questo studio è veramente importante. È una delle, quello sulla energia oscura e la materia oscura è uno degli argomenti che insomma, tiene più banco per quanto riguarda la ricerca cosmologica e insomma riuscire ad avere qualche informazione in più su, su questa cosa eh, sarebbe epocale per quanto riguarda anche eh, insomma, la, la, le teorie che stanno dietro all'evoluzione dell'universo quindi è un argomento molto molto caldo ed è normale che eh, come ad esempio si fa di tutto per magari fare degli acceleratori di particelle sempre più potenti per poter eh, studiare certi tipi di eventi che eh, possibilmente potrebbero avvenire sulla certa energia. D'altro canto, se, quindi stiamo parlando dell'infinitamente piccolo, per quanto riguarda l'infinitivamente grande e lontano si, stu, si preparano degli strumenti come può essere il James Webb che è un telescopio ottico quindi eh, vuole indagare un, un campo della, dell'astronomia per quanto riguarda oggetti lontanissimi e... e che fino ad ora inosservate, oppure dei telescopi molto specializzati come può essere Euclid per poter, insomma, fare luce su queste cose, osservandole da diversi punti di vista.
1: E volevo rispondere, Ricchi, a questa domanda Prego. di Valery op 5 Che dice, si era detto inizialmente che questo riflesso fosse una fessura all'interno del telescopio che faceva entrare la luce solare a certa inclinazione. Spero non sia così. Eh, no, C'è una componente di luce solare riflessa, c'era una componente di luce solare riflessa, ma il problema principale era di natura elettronica, un un disturbo di rumore elettronico. Eh, Siccome eh, questo ambiente di radiazione che dicevo, cioè i protoni del vento solare e i raggi X dell'ambiente di radiazione, interferiscono sul sensore elettronico del del sensore di guida fine e quindi creano dei pixel che non esistono, cioè creano delle immagini spurie che confondono gli algoritmi di identificazione delle stelle che il sistema di controllo del del sensore di guida fine deve utilizzare per eh, identificare le stelle. Le stelle appaiono come dei dei pixel, dei dei raggruppamenti di pixel. Se quindi il rumore elettronico eh, introduce nei dati raccolti dal sensore dei pixel che non esistono, capite che gli algoritmi eh, vengono confusi.
0: Passiamo a un altro argomento, probabilmente il, se non fosse stato insomma, questo piccolo problema sulla ISS eh, che comunque essendo abitata eh, deve, insomma, è abbastanza diciamo, eh, come dire, seguita e, e insomma, pubblicizzata in tutte le sue vicissitudini. Il grosso, altro grosso evento della settimana e che NASA ha spinto molto anche sui social e facendo una live. E tu ce lo racconta vero e riguarda appunto, avevamo fatto una specie di, di trailer la settimana scorsa di Osiris Rex.
2: È tornato, è tornato Osiris Rex, o meglio è tornata la capsula, la capsula con dentro i campioni di Bennu. È tornata, a dire la verità, il 24 settembre, un paio di settimane fa. È atterrata nello Utah Test and Training Range, di proprietà del Dipartimento della Difesa statunitense, che è questa area, questo terreno enorme, nello Utah, in cui vengono testate delle armi, eh, vengono testati dei equipaggiamenti militari e, e... quella, ricordo, che era l'unica cosa certa che si sapeva nel momento del lancio di eh, Osiris Rex, quando ero andata ad una conferenza, eh, non ricordo dove, nei Netherlands, quello sono i Paesi Bassi, e si diceva, è stata lanciata, arriverà su Bennu, farà quello che deve fare, ma l'unica cosa certa che sappiamo è che ritornerà <ride> nello Utah. <ride> e, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della dell'involucro della capsula contenente i campioni appunto di questa regolite che è stata prelevata dall'asteroide Osiris Rex, vedete infatti è tutto nero perché è bruciato dall'atmosfera, è rientra... Dunque, il lancio, è stato... il lancio di questa missione è stato il 9 settembre del 2016, è stata lanciata a bordo di un Atlas V il rendezvous con Bennu, quindi l'avvicinamento a questo asteroide, è avvenuto a ottobre del 2018, poi è passato un po' di tempo per ehm, rallentare, prendere la, stesso, eh, la stessa velocità e lo stesso spin dell'asteroide, e studiarlo, mapparlo in 3D e poi effettuare quel famoso tag, ossia touch and go, cioè tocca- toccate fuga, prelevando dei campioni di, eh, di materiale. Il tag è avvenuto il 20 ottobre del 2020 e poi dopo qualche mese si è ripartita la missione e è tornata a terra appunto il 24 settembre scorso. È tornata solamente la capsula perché già come anticipavamo la settimana scorsa la missione, la prima parte della missione quindi Osiris ehm, sta andando verso un altro obiettivo quindi si è avvicinata alla terra, ha rilasciato la capsula e si è diretta verso l'asteroide Apophis, che è un asteroide eh, Neo, quindi un Near Earth Orbit, uno di quelli potenzialmente pericolosi per la Terra, uno di quelli vicini a noi che potrebbe impattare la Terra. E lì arriverà nel 2029, quindi c'è stato diciamo, un, un aggiornamento, non un aggiornamento, una, un'estensione di missione, cambiando anche il nome, da Osiris Rex, adesso diventa Osiris Apex. Ma noi torniamo alla nostra capsula a Terra. Come è andato il rientro? È andato benino, nel senso che è rientrata, è intatta e è rientrata più o meno nell'area che si pensava, ma pare che ci sia stato un problema con i paracadute. Non è stato poi così um, chiaro nella live. Ma sembra che sia il drog parachute, quindi il. Um, come lo chiamiamo? Il para... parafreno. Parafreno, grazie. Quindi il primo piccolo paracadute che, iniz- che inizia a rallentare la capsula dopo l'entrata in atmosfera si è aperto prima del previsto, tipo si parla di 32.000 metri, adesso non so a quale altitudine quel paracadute avrebbe dovuto aprirsi, di conseguenza, e, e, e non si è aperto bene, si è aperto male, c'è una discussione su forum astronautico mh, proprio nel topic di Osiris Rex, c'è stato qualche problema con quel paracadute, comunque un po' del lavoro l'ha fatto, e, ma di conseguenza anche il paracadute principale non si è aperto Eh, si è aperto bene ma non all'altitudine in cui doveva aprirsi si parla di, cito da Space.com, si è aperto a 6.000 metri quando avrebbe dovuto aprirsi a 1.500 metri ovviamente Space.com parla in piedi, l'ho trasformato in metri e quindi insomma c'è stata un po' di apprensione che nella live appunto non è uscita perché comunque c'era l'entusiasmo per il rientro eh, però nei giorni successivi si è capito che c'era qualcosa proprio di non chiarissimo il problema è quindi cos'è stato non tanto che la capsula si è rotta perché è caduta troppo velocemente la capsula è caduta magari sì più velocemente del previsto ma è integra è caduta però un po' lontano da dove ci si aspettava e quindi è anche per quello se avete seguito il rientro che c'è stato ci hanno messo un po' di tempo a parte che l'ellisse era comunque grande si parlava di 5 km di, sì non mi ricordo quanti chilometri comunque era un'ellisse particolarmente grande un'area particolarmente grande ma ci è voluto un po' più di tempo del previsto per andare a recuperarla. In ogni caso il recupero è avvenuto con successo, e è stata portata subito all'interno di una camera bianca nello Utah Test Facility, è stata costruita appositamente per eh, conservarla lì e iniziare ad aprire il, l'involucro esterno, Dopodiché è stata portata il giorno dopo proprio in, anzi, sì, il giorno successivo è stata portata in elicottero al Johnson Space Center dove è stato costruito un apposito edificio che si chiama Ares, eh, per custodire tutti i reperti che, di, di terreno che arrivano extra è terra. Tutti i reperti di terreno extraterrestri, quindi verranno conservati lì anche i reperti lunari delle missioni Apollo, i reperti vari che magari sono stati raccolti da missioni, ehm, magari anche quelle giapponesi, su Ryugu, una parte è stata data anche agli Stati Uniti e insomma tutti i vari reperti che abbiamo, eh, che gli Stati Uniti possono avere, saranno poi conservati in questo Ares, in questo nuovo edificio. Dentro la capsula è custodito il Taxam che è quel braccino robotico che ha proprio eseguito il touch and go, la toccata e fuga eh, su Bennu e un paio di giorni fa avrebbe dovuto tenersi una conferenza per l'apertura di questa, di, di, del taxam vero e proprio e la rivelazi- rivelazione dei campioni. La conferenza c'è stata ma non c'è stata l'apertura perché? Per questo motivo. Per chi ci sta ascoltando in podcast, questo motivo è eh, una parte esterna del Taxam con un bel mucchietto di terreno e di terriccio. Quindi oltre che all'interno dove questo terriccio è, perché è stato appunto risucchiato dalla superficie di Bennu, c'è anche una buona parte di questo terreno anche all'esterno. Quindi siccome tutto è comunque all'interno di una camera bianca in una atmosfera protetta, si sta iniziando a studiare eh, questo terriccio all'esterno del Taxam, quindi ce ne vorrà prima di aprire il Taxam, ci vorrà qualche mesetto probabilmente. Ma come mai c'è questo terreno? Cos'era successo? Era successo questo. Nel momento del eh, touch and go si pensava che la superficie di Bennu fosse un pochino più dura, quindi il Taxam in teoria avrebbe dovuto appoggiarcisi attivare il sistema di acquisizione del terreno, quindi espellere il gas inerte, mh, azoto se non sbaglio, e, in maniera che questo gas entrasse in un'altra parte del taxam, Ricky l'aveva spiegato bene l'altra volta, comunque spingesse parte del materiale ehm, a contatto con questo taxam all'interno del serbatoio e così potesse aspirare ehm, questo, questa regolite ma quando si è appoggiato in realtà è sprofondato, cioè non si pensava che fosse così neanche friabile, proprio con all'interno molta aria, questi questi, pezzetti di terra eh, erano tenuti insieme da una gravità molto debole e, c'era, e quindi eh, è sprofondato all'interno e il, l'asteroide ha continuato lungo il suo percorso. Una delle domande che è stata fatta in conferenza è stata ma non abbiamo deviato questo asteroide? No, perché tanto eh, ha continuato a, a, ad andare, a, non, non l'ha neanche sentito praticamente questo touch and go. Ma la cosa bella è che è stata, eh, raccolta, è stata raccolta talmente tanto materiale che, cambiamo il video se riusciamo ok Un è stato raccolto talmente tanto materiale che quando si è spostato il, um, il braccino per poi tornare a, a, a inserirsi nella propria capsula si è visto dalle telecamere che il materiale stava fuori uscendo dal, uh, dal taxam e questo è stato causato sia dal fatto che è stato raccolto tanto materiale e anche dal fatto che sembrava che alcuni ehm, pezzi di terreno dei sassi più grandi degli altri si fossero incastrati nell'intercapedine di questo aspiratore. E quindi ehm, cosa è stato, eh, hanno dovuto cambiare le... le Le procedure in corsa perché la procedura nominale avrebbe dovuto essere che il taxam è chiuso, la sonda Osiris Rex avrebbe dovuto eh, ruotare qualche volta per poter pesare il materiale, pesare la massa, cercare di capire insomma quanta massa era stata raccolta e poi ehm, il taxam, questo, questo braccino, avrebbe dovuto riposizionarsi all'interno della sua sede nella capsula e mh, questo periodo di tempo sarebbe durato... Il fatto del riposizionamento si erano dati un 10-20 minuti di tempo perché questo meccanismo non era, cioè, era molto delicato e bisognava andarci con calma. E quindi hanno detto, vabbè, prov- possiamo provare due o tre volte. Quando invece hanno visto queste immagini di tutto il ma- tutto, di tanto materiale che usciva dal taxam... Hanno detto no, 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 chiudi, chiudi, torna, torna, <ride> chiudi tutto nella capsula, quindi il braccino no, non è stato pesato, quindi non si sa quanto materiale, no, almeno uh, sì, non si sapeva. Eh, si presumeva un 120-150 grammi, il minimo da raccogliere era 60 grammi, quindi si era comunque contenti da quello che si era visto. Chiudi tutto, il taxam si è incastrato per fortuna al primo colpo all'interno della, della sua sede. La capsula si è richiusa subito e ok a posto così non sappiamo quanto ce n'è ma va bene ce n'è probabilmente a sufficienza ed ecco perché adesso stiamo vedendo eh, quello che abbiamo visto quindi a terra stiamo vedendo questo parte del materiale all'esterno praticamente ehm, è sul deck dell'avionica quindi sulla piattaforma dell'avionica di questo di questo braccino. E si sta iniziando ad analizzare proprio questo materiale qui. Cosa hanno visto eh, finora, quindi in questi pochi giorni in cui sono riusciti ad aprire, a, insomma, a rivelare questo, uh, questo materiale? Hanno visto, innanzitutto, visivamente, proprio a primo. A prima vista ehm, c'è il B, il quadratino B, quindi quello in alto a sinistra, mi dispiace perché non ci sta vedendo, comunque è un pezzetto di roccia incastrato nell'intercapedine dell'aspiratore, quindi effettivamente è uno di quei quei pezzi di roccia che ha creato problemi eh, incastrandosi lì e quindi hanno avuto la conferma visiva proprio anche qui a terra. Poi hanno visto nei quadrati qui C e D, hanno visto dei granelli molto fini che riflettono la luce in maniera diversa, quindi qualcosa di interessante in maniera diversa fra di loro, qualcosa di interessante. Poi il quadrato E, ehm, Dante Lauretta spiegava che ehm, intanto si può vedere sia del materiale molto molto fine che del materiale un po' più spesso. Pare che parte del materiale più spesso sia rimasto coeso fino all'entrata in atmosfera con la Terra poi a causa della gravità terrestre e della pressione eh, subita a causa della discesa si sia frantumato quindi si pensa che sia anche del materiale molto friabile e una nota che diceva proprio Lauretta dopo una una domanda di uno studente è stata che se fosse arrivato come meteorite questo materiale o in generale quando arrivano come meteoriti noi no, non potremo mai avere del materiale così fine perché si distruggerebbe in atmosfera quindi questo che abbiamo recuperato da Bennu è, eh, ha molto valore anche per questo motivo del materiale così fine noi non riusciremmo eh, ad averlo se in modo naturale diciamo. Un'altra valutazione questa un po' meno visiva un, un po' più si inizia ad andare un po' più nel, nel dettaglio Ed è un aspetto molto interessante, è che questa regolite contiene la concentrazione di carbonio più alta mai trovata in un materiale extraterrestre. Quindi parliamo di campioni lunari, parliamo del materiale, eh, quel poco materiale magari recuperato da Stardust o da Ryugu. E è molto appunto questo invece è molto ricco di eh, carbonio è stato sottoposto ai raggi UV, infatti, l'immagine di, destra, l'immagine di sinistra che vedete è nel visibile, l'immagine di destra è, è nei raggi ultravioletti. E quel materiale un, di, di un azzurro un po' più chiaro è minerale carbonaceo, quindi contiene carbonio. Quello invece, che, si, che è un po' più illuminato, che sembrano delle stelle, è materia organica. Quindi. Incredibile successo, pare, siamo riusciti a trovare, sono riusciti a trovare l'asteroide giusto e a recuperare il campione giusto, così come hanno detto in conferenza. Qualcos'altro di interessante, con un microscopio elettronico sono riusciti ad andare un po' più in profondità e eh, si riescono a vedere nel quadrato in alto a sinistra dei filamenti tra un pezzetto e l'altro di roccia. Quei filamenti sono strutture che contengono acqua ed è proprio una delle cose che stavamo andando a cercare negli asteroidi, cioè per capire come ha fatto l'acqua ad arrivare sulla Terra. Potrebbe essere che sia effettivamente arrivata dagli asteroidi, così eh, insomma al momento Bennu ci sta dicendo che lui è molto ricco di carbonio, materia organica e acqua, poi le conclusioni avverranno fra anni probabilmente. Ci sono altri due campioni interessanti visti sempre con il microscopio, che sono eh, due, quei due in fondo in basso. e Sono dei campioni che hanno dei, dei, campioni, sono dei pezzetti che mostrano ossido di ferro, hanno delle formazioni particolari, e questo ossido di ferro significa che è materiale magnetizzato. In conferenza è stato chiesto, ah oh, bello, quindi si riesce a capire anche la magnetizzazione, la polarizzazione del, eh, delle rocce magnetiche di questo asteroide. E Dan- Dante Lauretta stesso ha detto, il fatto è che noi non avevamo a bordo uno strumento che studiasse eh, il campo magnetico e non, non era nella lista del, degli esperimenti scientifici il problema è che il Taxam aveva un motore quindi nel momento in cui lui ha raccolto i campioni girando la testa col motore ha impallato il campo magnetico del, del campione che abbiamo raccolto fondamentalmente questo è quanto ho capito dalla conferenza
0: S- Sì, probabilmente essendo eh, un motore elettrico il suo campo magnetico... Eh... Per pur... Po- intenso, per pur poco intenso che fosse era comunque più forte magari di quello che c'era Ben che, che avevano il campione su Ben quindi li avrebbe sì come quando avviciniamo una calamita a qua, qualche cosa e quindi la, eh, cambiamo l'informazione sul campo magnetico di scuro più effimero che c'era in origine
2: ecco quindi questo al momento è quanto sappiamo di Bennu. E io ho anche tre chicche da fornirvi in merito a questa missione e c'è la chicca numero uno che è qualcosina che in realtà è eh, laterale rispetto alla missione ossia eh, dunque intanto si poteva andare ad assistere al, al rientro di Bennu proprio nello Utah Test and Range Facility non era una cosa semplice perché è una zona militare probabilmente militare <ride> E, e quindi non ci sono alberghi, eh, non ci sono alimentari, era un attimo difficile da, da organizzare e bisognava chiamare, bisognava prenotarsi: insomma, quindi chi ci è andato sono stati per lo più i giornalisti ma c'è andato anche qualche scienziato perché esistono scienziati che studiano le onde sismiche e gli infrasuoni generati dai meteoriti qui ho preso un po' di appunti quindi probabilmente mi sentirete con un tono di chi sta leggendo eh, dunque Osiris rex ha attraversato l'atmosfera eh, leggo a 42.000 km orari quindi una velocità ipersonica che ha generato infrasuoni mano a mano che l'onda d'urto ehm, si allontanava gli infrasuoni sono quei suoni sotto i 20 Hz, quindi suoni che in genere, in genere cioè, l'orecchio umano non riesce a sentire e gli infrasuoni, leggo da Space Daily, sono studiati per rilevare le attività vulcaniche, i terremoti e le esplosioni, ma anche quando i meteoriti entrano in atmosfera. Però in quel caso, intanto non lo si sa di preciso quando entrano in atmosfera, quindi sono, è difficile da, da studiare, cioè non, non puoi dire, boh, adesso mi metto lì, fra cinque minuti so che il meteorite entra in atmosfera, è un po' difficile. In più le condizioni atmosferiche, tipo il vento, tipo la pioggia, cambiano, modificano ehm, i dati che arrivano, i dati degli infrasuoni, modificano le le frequenze e quindi sono difficili appunto da studiare. Osiris Rex invece aveva tutte le caratteristiche idonee per ehm, per studiare gli infrasuoni come se fosse un meteorite, aveva l'angolo di entrata, la velocità, la velocità di rotazione, le dimensioni e la massa adatte per poter studiare e questi, questi infrasuoni. Sì e poi questi,
0: soprattutto erano infatti. tutti parametri più o meno noti quindi Bravo. tu riesci a, a, a fare la taratura dei tuoi strumenti diciamo per la misura degli infrasuoni.
2: Infatti hanno proprio utilizzato per tarare gli strumenti e anche per cercare di capire l'origine dell'onda d'urto cioè ok arriva come come quando ci sono le onde d'urto dei falcon 9 dei booster laterali del falcon heavy che arrivano no ok sappiamo da dove arriva ma Precisamente da dove arriva la, l'origine del segnale dell'infrasuono? Da dove viene? C'entra l'altitudine? C'entra eh, il tragitto, c'entra la forma, c'entra la dimensione. E allora c'erano insomma anche questi scienziati che si erano messi lì a studiare queste cose. Chicca numero due. forse è lungo. Que- <ride> Ehm, il sito Collect Space è stato il primo a, ehm, non a capire ma a, a, a prendere che parte dei campioni di Bennu saranno dati, saranno distribuiti anche a tre musei negli Stati Uniti. Quindi non si tratta solo di materiale scientifico ma anche noi se... Siamo fortunati e se ci troviamo vicino a quei tre musei li possiamo andare a vedere. Questi tre musei sono lo Smithsonian di Washington DC, lo Space Center di Houston e il Museo delle Gemme e dei Minerali di, della, dell'Università di Tucson in Arizona. E da quando dunque so che NASA um, ha, ha, detto loro di prepararsi, ha detto a questi tre musei di prepararsi per novembre? A me sembra un po' prestino, sinceramente, perché poi anche in conferenza c'è stato questo ulteriore discorso. Quale tipico, come fate a capire che tipo di materiale dare? Cioè la quantità, ok, dunque la quantità e il 75% del, di tutto il materiale arrivato da Bennu lo tiene il Johnson Space Center, ma non per studiarlo, ma per ehm, metterlo via, per le generazioni future, non solo generazioni future di studenti e scienziati, ma anche generazioni future di, um, di strumentazione. Cioè già quest'anno abbiamo, quest'anno, in questo periodo, abbiamo degli strumenti che al lancio di determinate missioni non esistevano e possiamo utilizzarli per studiare eh, i dati arrivati da missioni di dieci anni fa, cose di questo genere, quindi il 75% del materiale viene conservato. Una parte la tiene il Johnson Space Center, Il 4% lo si dà all'Agenzia Spaziale Canadese perché è quella che ha costruito l'altimetro che ha permesso a Osiris Rex sia di mappare Bennu in 3D che di trovare la la, la zona migliore per l'atterraggio, quindi è stato un, un ottimo partner per questa missione e lo 0,5% lo si dà a JAXA, credo in questo caso che sia proprio per quella questione di scambio di eh, campioni e loro hanno dato quelli di Ryugu, noi diamo, que- loro, uh, gli americani danno quelli di, eh, di Bennu. Il resto del materiale viene distribuito fra scienziati in tutto il mondo e una piccola parte di questo materiale va a questi tre musei. Ovviamente quale tipo di materiale? Quello che è tra virgolette meno scientificamente interessante, oppure quello in cui, che ha caratteristiche che hanno già gli altri materiali che si va a studiare per evitare di buttare via scienza. e, e ecco. Quindi per capire che materiale dare a questi tre musei, prima dobbiamo valutare tutto il resto del materiale che abbiamo e secondo me un po' di tempo ci vuole. Comunque sappiamo che in futuro ci sarà questa possibilità. La chicca numero 3. Guardate un po' cosa mi ha trovato il nonno Apollo questa sera. Le immagini della capsula di Osiris Rex, mentre è eh, poco dopo il rilascio da, dalla missione Osiris Rex stessa, dalla sonda Osiris Rex stessa. Queste sono immagini fatte con la nav quindi una delle videocamere di di navigazione della sonda Osiris-Rex e le ha scattate appena dopo il rilascio, sulla sinistra c'è la terra in, eh, che, che sta in arrivando nell'inquadratura, la falce della terra e sopra abbiamo il sole, quindi questa è proprio la partenza della capsula dalla sonda verso la terra appena prima del rientro, un giorno quando è stato il 24 settembre proprio, quindi poco prima del rientro. Eh, questa è la chicca migliore.
0: Benissimo, bellissima notizia, davvero, grazie, sei sì, stata molto, molto esauriente, molto, molto bella, mi fa... perché poi io Zyrix Rex l'ho sempre seguita magari tangenzialmente, soprattutto la fase del rientro, non, non avevo solo letto qualcosa sul forum, ma così adesso è tutto più chiaro e completo. Siamo arrivati a metà, eh, a pentà, più della metà della puntata, però nel momento dei ringraziamenti, tra i vari ringraziamenti che facciamo, spesso ringraziamo anche per i vostri commenti, commenti come questo, vero Paolo?
1: Sì, volevo uh, mostrare questo commento uh, molto pertinente e opportuno che fai il Maldossa, che dice attenzione a esplosione iniziale associata al Big Bang si possono verificare attacchi apoplettici negli astrofisici all'ascolto. Sì, perché eh, parlare di esplosione nel caso eh, del Big Bang, anche se può eh, avere, come si dice, qualche vantaggio che che se può aiutare l'intuizione, è completamente fuorviante dal punto di vista dei dei fenomeni a cui si riferisce. Meglio essere più vaghi e parlare di origine o di espansione iniziale dell'universo.
0: Quindi grazie per i commenti che lasciate sia in diretta nel podcast come in questo caso, ma anche insomma, tutti i contenuti che eh, quotidianamente durante la settimana vi proponiamo sui nostri social. Vi ringraziamo anche per gli eventuali contributi iscritti che eh, fate su forumastronautico.it se siete iscritti. Vi ricordiamo che forumastronautico forum astronautico in lettura è, è gratuitamente fruibile e non c'è bisogno nemmeno di una registrazione per poter non so andare a vedere eh, delle aree nascoste che in realtà non ci sono basta eh, semplicemente navigare voi il forum potete eh, fruirlo completamente chiaro è che se volete postare allora sì, dovete fare una registrazione comunque io vi consiglio a, di andarlo a visitare anche in sola lettura sia che siate studenti il forum è anche molto frequentato magari da studenti all'uscita dalla, dalla scuola superiore per cercare di insomma eh, capire un percorso universitario eh, che abbia in qualche modo a che fare con l'astronautica, visto che sul forum astronautico non solo ci sono appassionati ma anche addetti ai lavori, spesso eh, ci sono consigli utili che potete andare a trovare, ma anche insomma curiosità, Marco la settimana scorsa ha parlato di questo bel thread che parla di giocattoli a tema spaziale, insomma tutto quello che riguarda lo spazio serio e faceto lo potete trovare sul forum astronautico. E se vi piace tanto quello che facciamo, quello che vi chiediamo, noi siamo un'associazione senza scopo di lucro ma il nostro obiettivo principale è quello di farci conoscere eh, per poter aumentare eh, eh, la conoscenza delle materie astronautiche in maniera un po' più precisa rispetto a quello che magari può fare un quotidiano o una trasmissione televisiva generalista che magari non può entrare nel dettaglio come ha fatto vero del sassolino che ha incastrato il TAGSAM che non si è chiuso perfettamente cose di questo genere noi siamo qui per questo e se vi piace ancora di più quello che facciamo noi abbiamo anche un sistema eh, di, eh, di donazioni potete sostenerci con una donazione libera con paypal o con bonifico trovate tutte le indicazioni su www.isa.it se ci fate una donazione superiore ai 15 euro potete ricevere in omaggio la tessera di sostenitore 2023 ogni anno facciamo queste tessere con una grafica che si rinnova di anno in anno c'è gente che li colleziona ma se siete arrivati per la prima volta sulle nostre frequenze potete iniziare da oggi con la tessera 2023 che tra l'altro è anche molto bella perché eh, c'è Samantha all'interno di cupola insomma una foto eh, molto uh, così gettonata sulla ISS e, e, e qualsiasi astronauta eh, m- di sicuro quando è a bordo dell'ISS si porta a casa una foto del genere, però eh, per noi italiani questa è ancora più eh, carina e, e insomma significativa. Quindi grazie a tutti. E ora torna una rubrica eh, che ci mancava da tanto tempo, le storie di Nonno Apollo. Ho fallito la sigla, rifaccio.
2: Al di sopra della terra c'è una magica città La si fanno esperimenti con strumenti di ogni età Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità
1: L'11 ottobre del 1958 venne lanciata la sonda americana Pioneer 1 che doveva essere un orbiter eh, che eh, doveva inserirsi in orbita lunare ma che eh, rientrò distruttivamente nell'atmosfera terrestre dopo che un errore nel sistema di navigazione impedì alla sonda di lasciare la Terra e di proseguire per la sua missione verso la Luna. La sonda Pioneer 1 raggiunse un'altitudine massima di circa 113.000 eh, km prima di rientrare distruttivamente nell'atmosfera e come premio di consolazione raccolse alcune misure importanti, eh, alcune misure di radiazione delle fasce di Van Allen, confermando l'esistenza di queste fasce di radiazione scoperte solo pochi mesi prima nello stesso anno, cioè nel 1958. Ma nonostante questo fallimento sostanziale, Pioneer 1 è ricordata come una missione importante perché è stata la prima gestita dalla NASA, un'agenzia governativa americana per le attività spaziali che, era, eh, che aveva iniziato ufficialmente le sue attività solo pochi giorni prima, il primo di ottobre 1958 e in questi giorni di ottobre del 2023 quindi celebriamo un anniversario molto importante, il 65 anniversario dell'inizio delle attività della NASA. Uh, questo inizio delle attività era cominciato con alcuni pe- passi formali eh, importanti alcuni mesi prima. Il 29 di luglio del 1958, il presidente Eisenhower, in risposta al primato sovietico nell'esplorazione dello spazio, aveva firmato il National Aeronautics and Space Act, che e diventò quindi l'atto costitutivo della nuova agenzia spaziale americana di quello che sarebbe diventato la nasa e eh, pochi giorni dopo l'8 di agosto dello stesso anno sempre il presidente eisenhower nominò anche l'amministratore il primo amministratore e il vice amministratore della nuova agenzia spaziale che stava per formarsi eh, l'amministratore era Thomas Kate Glennon, eh, una persona che proveniva dal mondo degli, eh, degli affari, del mondo della ricerca accademica e, del, e degli affari e a cui era stato dato il compito di amministrare la nuova agenzia spaziale. Il vice amministratore era invece il eh, Hugh Dryden che aveva diretto fino a quel momento la NACA, un altro ente importante americano che era il National Advisory Committee for Aeronautics, cioè un ente eh, che presiedeva la ricerca nel settore eh, aeronautico e eh, la gran parte delle infrastrutture della NACA confluivano, eh, sarebbero confluite nella nuova agenzia spaziale, cioè nella, nella NASA il 19 di agosto quindi eh, ancora pochi giorni dopo eh, Kate Glenn e Hugh Dryden, eh, Dryden prestarono il giuramento alla casa bianca eh, per questo il loro nuovo incarico e il primo di ottobre del 1958 quindi iniziò ufficialmente l'attività della nuova agenzia spaziale, la National Aeronautics and Space Administration, un'agenzia spaziale che oggi è diventata il simbolo eh, dell'agenzia spaziale per antonomasia. Non c'era tempo da perdere, in effetti eh, eh, Glennan e Dryden iniziarono a darsi da fare per i compiti i primi compiti che aspettavano una nuova agenzia. Nella NASA confluirono tutte le attività di ricerca e di esplorazione spaziale che prima erano in gran parte gestite da enti militari, quindi confluirono nella NASA tutte le attività spaziali tranne lo sviluppo dei missili balistici intercontinentali che rimaneva di competenza della difesa in quanto eh, strategico e anche eh, rimanevano escluse dalle attività della NASA anche le attività dei satelliti da ricognizione, quindi le attività di ricognizione eh, dallo spazio. Il 5 novembre, quindi poco più di un mese dopo l'inizio delle attività della NASA, venne formalmente costituito lo Space Task Group, cioè un comitato presieduto da Robert Gilruth. Eh, che doveva occuparsi del primo programma di esplorazione eh, umana dello spazio con equipaggio, quello che sarebbe diventato il programma Mercury. Eh, un paio di mesi dopo, quindi il 9 di gennaio del 1959, la NASA tra i suoi primi atti, quindi era stata costituita il primo, eh, aveva iniziato le attività il primo di, di ottobre, selezionò una uh, società aeronautica, la McDonnell Aircraft Corporation, per realizzare la prima navicella spaziale che avrebbe portato i primi uh, americani nello spazio, quindi per realizzare la capsula uh, Mercury. Uh, Keith Glennon, il nuovo uh, amministratore, il primo amministratore della NASA, rimase in carica fino al 20 di gennaio del 1961, quindi terminò il suo mandato circa tre anni dopo. Ma lasciò un'agenzia spaziale pronta innanzitutto per rispondere alla sfida sovietica nella corsa allo spazio, con l'inizio del programma Mercury pochi mesi dopo, nella primavera del 1961. Quindi pronta a entrare nella sfida, a prendere il vantaggio pochi anni dopo con il programma Gemini verso la metà degli anni 60 e finalmente a vincere la corsa allo spazio con la conquista della Luna nel 1969 con Apollo 11. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di nonno Apollo.
0: Arriviamo alla fine dell'episodio con la consueta carrellata di quello che ci aspetta per la prossima settimana, la rubrica Astronautica Agenda, che è curata da, da Vero, che trovate sulle pagine di Astronauti News e volendola potete scaricare anche in formato, ad esempio, iCal e integrarla col vostro eh, software di gestione calendario che preferite. Vai, vero?
2: Allora, vediamo un po'. Domani, venerdì 13, uh, venerdì 13 ottobre, Abbiamo un contatto ARIS con la Covenant Christian Academy di, di, di del Massachusetts e l'astronauta, incaricato, l'astronauta incaricata sarà Laurel O'Hara. Sarà diretto via N1 di QF, ma abbiamo un link quindi se andate sull'astronautica agenda nelle note trovate anche il link a Vimeo. Lancio Falcon Heavy con Psyche perché avrebbe dovuto essere mh, lanciato oggi. Ma a causa del meteo, dico bene Matteo, tu eri un pochino più informato di me, conferma. <ride> a causa del meteo è stato spostato domani. È un lancio eh, verso una, un altro asteroide, questa volta un asteroide di metallo. E, mm, è un lancio istantaneo: quindi, appunto, non è potuto partire oggi, partirà domani alle 16.19. Se ci sarà ancora maltempo, partirà non so quando sarà il giorno successivo, se, pot- se potrà essere. E il 14 oppure no, e e, e poi cos'altro abbiamo? Sabato 14 abbiamo comunque un lancio, abbiamo un lancio di Starlink del gruppo 622 e sarà un lancio a luna di notte. O giù di lì ho ho visto su forum astronautico che ha quattro ore di tempo per poter essere lanciato, quindi va da mezzanotte e mezza alle 4 e qualcosa quattro e mezza perché c'è a quattro ore e quindi se state facendo la notte in bianco potete seguirvi il lancio degli Starlink. Dobbiamo passare a domenica che abbiamo un compleanno, tanti auguri Roberto Vittori, abbiamo il lancio di un lunga marcia con un carico utile sconosciuto comunque alle tre di notte quindi è abbastanza insomma inutile da, da vedere che non c'è niente da vedere e poi dobbiamo andare alla settimana prossima con... Un lunedì senza eventi con un martedì con un contatto aris con la Valley stream south high school del, dov'è, dov'è, degli stati uniti new york questa volta sarà andrea smogensen il nostro astronauta europeo a fare un contatto ma sarà in telebridge con ik1 sld quindi questo dovremmo riuscire a sentirlo in ogni caso c'è il link a youtube dovremmo sicuramente lo sentiremo <ride> ecco dietro, eh, IK1. <ride> E mercoledì 18 abbiamo il lancio di un altro Falcon 9 con gli Starlink, ma sempre di notte, a mezzanotte questa volta, dal complesso di lancio 40. E poi abbiamo un altro contatto ARIS, questa expedition è molto attiva nei contatti ARIS, con eh, St. Peter in Thanet Junior School nel Kent, nel Regno Unito. Questo sarà alle 11.58 di mercoledì 18 ottobre e sarà diretto via GB4SPT. Con l'Oral O'Hara. Forse Ascoltabile anche questo, sì, esatto. Sì, ah, sì, 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 sì. E giovedì 19 invece torniamo noi con la terza puntata della stagione 17 alle
0: 21.30. Non so, eh, ero distratto io o hai saltato la IVA? Possibile. Murka,
2: pensa che quando l'hai detto prima dicevo sì, sì, no, ma adesso <ride> lo dico che poi è domenica, domenica 15, domenica 15, l'IVA che avrebbe dovuto essere oggi. Quindi l'IVA numero 89, quella statunitense, è domenica 15, dalle 16 alle 22, con i task che diceva prima Ricky, quindi la raccolta dei campioni di microorganismi e l'installazione di una nuova eh, videocamera ad alta definizione. Saranno Andreas Mogensen e Loral O'Hara, mentre l'IVA, quella russa, ora ve lo dico, uh, a ah, fine ottobre. Qua sembra che sia il 25 ottobre, ma è comunque verso fine ottobre, non è ancora chiaro quando.
0: Poi sull'onda dell'entusiasmo mi sono bevuto un link della settimana, che è, insomma era anche abbastanza attinente alla storia di nonna pollo, quindi vai Paolo, scusa.
1: Sì, rimaniamo in tema de- di NASA, perché il link che vi propongo è un articolo e l'annuncio della selezione da parte della NASA di una nuova piattaforma di pubblicazione per il suo sito web principale, cioè nasa.gov. Questo articolo annuncia che la NASA ha scelto il popolarissimo software eh, WordPress per gestire eh, il sito principale. WordPress è un software conosciutissimo, è una piattaforma di pubblicazione open source, cioè software libero, è gratuito con, di cui si può distribuire e modificare il codice sorgente ed è un software popolarissimo. Pensate che eh, oltre il 40 eh, dei eh, 10 milioni di siti web eh, più importanti di tutto il web utilizzano proprio WordPress come eh, piattaforma di pubblicazione. Quindi se visitate un sito web a caso, eh, uno su due circa, gestito con Wordpress. Anche la NASA ha deciso di eh, utilizzarlo per il proprio sito principale e l'articolo spiega eh, alcune delle delle decisioni, eh, le le ragioni dietro questa decisione e queste eh, ragioni evidenziano proprio i vantaggi chiave del software libero, quello che viene chiamato open source eh, o free software o o con eh, altre espressioni di questo tipo, cioè questo articolo ricorda che WordPress ha un ecosistema enorme di accessori, di plugin, di strumenti, di software accessorio, di società e di servizi di assistenza in cui si può scegliere tutta una serie di eh, strumenti e di servizi in caso di difficoltà. È disponibile una quantità enorme di documentazione, di, di conoscenza su questo software che ormai, adesso non ricordo, credo che ha un paio di decenni insomma, di, di vita, è un software molto maturo ormai. E noi di ISA abbiamo preceduto di molti anni <ride> la NASA perché anche i nostri siti, tutti tranne Forum Astronautico, sono basati proprio su WordPress come piattaforma di, eh, di, di pubblicazione quindi noi abbiamo anticipato la NASA di, di molti anni no, Comunque, oppure
0: come, come diceva eh, Mike in chat possiamo dire che anche noi adesso utilizziamo una tecnologia NASA
1: o, o meglio la NASA sì, utilizza sì. una tecnologia ISA a eh, questo punto, perché esatto, siamo arrivati esatto, prima eh. noi esatto, esatto. Anche, di, anche, di NASA, anche NASA
0: anche NASA è supportato da Isa
1: quindi congratulazioni a tutto il team di Wordpress che è stato scelto dalla NASA
0: benissimo allora vi ringrazio a tutti per aver ascoltato la puntata noi iniziamo ad estendere le grid fin e ad avvicinarsi alle nostre piazzole di atterraggio speriamo anche di vedere eh, domani Saiki con ben due booster a rientro contemporaneamente nel frattempo eh, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine vi saluta così come vi salutano gli co-host che erano con me stasera da Milano.
1: Eh, prima dei saluti una comunicazione di servizio, eh, la prossima puntata salto, non ci sono ma niente paura, eh, sarò in viaggio di piacere quindi sarà una Assente occasione positiva <ride> questa volta e tornerò e dovrei rimanere sempre salvo impatti asteroidali o viaggi di piacere
0: speriamo viaggi di piacere
1: da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo
0: da Verona
2: attenzione che impatti asteroidali ultimamente ce ne sono eh. da Verona vi saluta Veronica
0: (ride) e dal Belgio dal Belgio vi saluta Matteo con un augurio di vederci la settimana prossima benissimo ciao a tutti grazie ancora per averci seguiti come al solito vi auguriamo ad Astra